0: Gracias Señor. Bueno, le vamos a seguir dando al tema de la fe. En esta mañana queremos uh, tocar eh, la fe de Sara, ¿verdad? No de mi hija Sara, algún día, ¿verdad? Tendrá su fe y su caminar, pero Sara, la esposa de Abraham. Vamos a eh, ir hacia Hebreos 11, versos 11 y 12. Tenía, creo que mucho afecto ahí. Ok. En Hebreos 11, verso 11 y 12, nos dice la palabra de Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido en el verso 12 por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar vamos a orar gracias padre celestial por estos momentos señor Estamos muy agradecidos por tu palabra, Señor, que tenemos el privilegio de tener una Biblia completa, Señor, para poder estudiarla. Tenemos la libertad de reunirnos libremente, Señor, en este país, Padre. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho aquí en esta misión, lo que vas a hacer y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos, su corazón que pueda ser ablandido para poder recibir tu palabra, te pido, Señor, también que me uses a mí, Señor, a poder hablar lo que es tu palabra, Señor. Que no sean mis pensamientos, pero tu palabra, Señor, tu verdad. Úsame con tu santo espíritu, Señor, guiándonos hacia la verdad, recordándonos la verdad que está delante de nosotros en estas escrituras, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a aumentar nuestra fe por medio de esta enseñanza, Uh, pero también por medio de nuestro propio convivio unos con los otros Señor a poder compartir nuestra vida de fe tenemos muchas gracias Señor en esos momentos y toda honra y gloria es para ti Señor en el nombre de Jesús, amén, amén. bueno la primera vez que vemos a Sara sale en Génesis capítulo 11 y 12 juntamente con su esposo Abraham ¿verdad? En este tiempo fue Abraham llamado a salir hacia la tierra de Canaán. Dios lo llamó fuera de, la, de Ur, de los caldeos, verdad. En la palabra de Dios, en Hebreos 11, nos dice algo. Muchas veces uh, que muchas veces la gente no lo ve, o tal vez no lo, no lo enseña, verdad. Pero en esos, ese capítulo nos va enseñando la fe de muchos de los varones, verdad. Pero también incluye ahí la fe de la mujer, ¿verdad? de sus uh, esposas, de estos hombres de fe. Ellas mismas fueron caracterizados con esa misma fe que sus esposos tuvieron. ¿verdad? Ellas estuvieron ahí a su lado de ellos, con esa misma esperanza y ese mismo valor y ese mismo nivel de fe que sus esposos. Sara, cual nombre originalmente era Saraí, vino de la línea de Sem, eh, Hijo de Noé. Eh, incluso era um, así como Abraham tuvieron el mismo padre, ¿verdad? Su padre era Tare um, y evidentemente Tare este varón tenía varias esposas, uh, aunque tenían el mismo padre no eh, tenían una madre diferente. Sara y Abraham cual, eh, va siendo haciendo su media hermana, ¿verdad? Y eso no era, no era algo bueno, sí era algo común. En ese, tiempo, en ese tiempo que vivían, ¿verdad? Sara tenía unos 10 años menor que Abraham, uh, y por la cuenta que nos da la palabra de Dios en Génesis, es muy obvio que ella ama mucho a su esposo, me da muy cariñosa con él. como le, le dice por título? Dice, mi señor, ¿verdad? So, ¿Cuántos aquí su esposa le dice así? a no, todavía no hemos llegado a ese nivel brother <risa> ahí vamos hermanas ahí vamos este, porque sale de nosotros verdad hay que ser verdaderamente, ver a, verdaderamente ese papel que Dios nos llama verdad uh, bueno esta historia del Génesis verdad lo hace muy muy claro verdad de que eh, esta mujer de fe Tenía tanto, tanta fe igual como su esposo. Si no, no, no lo hubiera seguido ¿me da, a ir a la, la tierra de Canaán. Unos cientos de kilómetros de donde estaban en, en Ur. ¿me <coughs> bueno, la palabra de Dios hoy día da, uh, también nos está apuntando este, de cómo Sara también actuó juntamente con Abraham en fe. Al recibir, a poder a tener un hijo. ¿me en el verso 11 que leímos, Dice, por la fe también la misma Sara, ahí la palabra también, dice que ella y Abraham, también ella, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, ¿verdad? Juntamente con su esposo pudieron recibir esta fuerza. Literalmente tuvo esta fuerza o recibió esta fuerza de parte de Dios para poder recibir la semilla de su esposo, ¿verdad? Ahí tenía fe, la, la fe que Sara tenía entonces estaba muy uh, cercanamente conectada con la fe de su esposo pero era su propia fe también los versos aquí que estamos viendo en hebreos verdad apunta una verdad de que los dos Sara y Abraham recibieron una promesa de Dios verdad Dios les prometió que les iba a dar muchos niños verdad una Familia muy grande, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, lee las escrituras. Ahora tenemos que recordar que la promesa de Dios a Abraham fue un pacto que hizo Dios, estableció ese pacto Dios con Abraham y Sara, ¿verdad? Y está muy claro en estas escrituras de que recibieron estas promesas de Dios juntos, este pacto fue juntos ellos dos con Dios para los que no saben o tengan una idea de lo que es un pacto ¿verdad? es una relación que Dios hace uh, eh, y él, Dios se une juntamente con la gente que Él ama ¿verdad? los que han elegido a seguir a Cristo es una relación en donde el Dios de lo más alto ¿verdad? el único Dios que hay por gracia entra con su gente ¿verdad? con su pueblo uh, en una relación íntima. verdad. Y él eh, a través de esa, esa relación y una, da una promesa, pero uh, nos da este, bendiciones y, y de su amor. Este pacto que Dios hizo, este pacto Dios lo hizo con, con Abraham. Le dijo, yo voy a ser tu Dios, tú y tu, tus hijos, tu generación va a ser mi gente, ¿verdad?, Así es como le dijo Dios. Imagínense, de toda la gente del mundo, pudo él, uh, Dios hablar a Abraham, a darle este pacto a ellos dos. Y creo que en este punto de la historia, Dios, Dios está ahora sí que cerrando uh, eh, eh, en quién se va a enfocar para que el, um, el Salvador salga, verdad, de esta misma línea uh, de Abraham y Sara. Y ahora, porque Dios fue y es el Dios de Abraham y Sara, entonces ellos se consideran o Dios los considera como sus amigos. Dios les dio varias promesas y eso es lo que Dios hace con la gente con quien Él hace pacto. Lo vemos durante toda la, la historia ahí en la Biblia, ¿verdad? Él les da ciertas promesas, pero las dos que Dios le dio a Abraham fueron muy importantes en la continuación del pacto. Que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Uno es de que le iba a dar un hijo, uh, uh, perdón, le iba a dar a sus hijos o a su familia la tierra de Canaán. Ya con esta promesa eh, dependía en una cosa, ¿verdad? ¿De qué era? De, dependía de que Sara tuviera un, un hijo, por lo menos un hijo. La otra promesa era de que. <coughs> Uh, de que sus hijos eh, iban, a, ser, iban a, a llenar las generaciones, ¿verdad? Va a ser tanto las personas, tanto la generación que no se iban a poder contar como las estrellas, ¿verdad? Innumerable. Estas dos promesas se les dieron cuando no tenían sus hijos aún, o su hijo aún. Es más, la Biblia establece inmediatamente cuando uh, la primera vez que vemos a Sarai en Génesis 11:30 dice más Saraí era estéril y no tenía hijo aún antes de salir de Ur de los caldeos ya sabíamos que Sara no podía tener hijos y muy repetidamente Dios les daba esa promesa de sus hijos o su hijo, sus hijos iban a ser innumerables and, y, y que iban a poseer esta tierra de Canaán esta historia de Abraham y Sara, sus vidas en Canaán, esta es su, su historia primordial. En Génesis 12, Dios um, le dice ¿verdad, a Abraham y Sara que salgan de, del Ur, um, porque él tenía, lo, los iba a ser una grande nación. En Génesis 13, después de que Lot se separó de Abraham y se fue a vivir en otra parte de Canaán, Dios le apareció a Abraham y le dijo las promesas, lo que ya hemos platicado. En Génesis 15, Dios ratifica o confirma este pacto que tiene con Abraham y le informa de que sus hijos van a poseer la tierra de Canaán. Siguiendo este orden cronológico, en Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, Dios le hizo la misma promesa promesa Abraham y su esposa Sara que no, te, no podía tener hijos siempre uh, desde que tenía los 60 años repetidamente escuchaban estas promesas de Dios una y otra vez Y en ese tiempo a los 60 años de vida era considerable algo normal en ese tiempo para tener hijos a, ese, a esa edad, pero estaba llegando a los límites, ¿verdad? Um, por ejemplo, cuando uh, Sara tenía 60 años, uh, cuando Abraham se fue a, Egi, a Egipto a escapar de la uh, uh, hambre, hambruna que había uh, en Canaán, ¿verdad? Y Abraham le dijo que uh, le hiciera que mintiera al faraón porque era una mujer de hermosa aspecto ¿verdad? y a los 60 años ¿verdad? Abraham no tenía no quería que el faraón lo, lo matara para que se llevara a Sara como su mujer pero inmediatamente bueno inmediatamente se dan cuenta ahí en la historia que faraón también fue atraído hacia ella so, entonces a los 60 años tal vez pueda, se pueda decir que en estos días es como a los 30 a los 40 ¿no? pero ella no podía tener hijos durante los años más fructíferos de, que se dice de una mujer y no podía concebir o tener un hijo, ¿verdad? No podía eh, embarazarse. Y ahora que ya Sara tenía 90 años, igual Abraham tenía 99, casi 100 años, entonces vamos, uh, estamos aprendiendo que ya estaba, ya se había pasado esa ventana de poder tener uh, un hijo, dar luz, ¿verdad? lo que nos da, está dando de entender las escrituras es que ya como dije pasó esa ventanilla ya hubo esos cambios en su cuerpo donde ya no puede tener y mantener me da, vida uh, uh, en su vientre y este igual no, no podía uh, no tenía las fuerzas tampoco para poder cargar esta vida y dar luz ya estaba anciana pero vemos en el verso 12 de ese texto en Hebreos 11, ¿verdad? Que Abraham estuvo en el mismo punto, ya casi muerto, ¿verdad? A los 100 años. Y su cuerpo tampoco estaba capacitado para empezar a, o seguir produciendo la semilla necesaria a dar vida. Lo que la Biblia nos describe es algo totalmente imposible que puedan tener a un hijo en esta etapa de sus vidas. Sí es posible que una mujer después de tantos años no poder tener un hijo, que pueda de repente tener un hijo y se embarace, pero para Sara esos años ya habían pasado. Ahora Dios viene a este, esta pareja ya anciana y nos los dice en Génesis 17, Verso 16 Génesis 17 16 les dice Y la bendeciré Y también te daré de ella Hijo Si la bendeciré Y vendrá a ser madre de naciones Reyes de pueblos Vendrán de ella Esa es una promesa y esa promesa, normalmente la gente al ser una promesa se está hasta uh, jurando que va a cumplir esa promesa, ¿verdad? Y así que Dios hizo esta promesa a Abraham, pero también se la hizo a Sara, que él va a poder cumplir con esta promesa y van a tener unos, un, va a ser una nación de ellos, ¿verdad? Innumerable. De acuerdo a Hebreos 8. Dios también por su nombre, uh, puso su nombre que iba a, a cumplir esta promesa, con la promesa uh, de darles el hijo y van a tener esas naciones saliendo de ellas, ¿verdad? Y se quedaron con esa tierra en Canaán. El pasaje que estamos viendo en Hebreos 11, nos dice la respuesta que tiene Sara a, a esta promesa, ¿verdad? Su respuesta uh, de Abraham también Uh, Abraham también tuvo una respuesta, ¿verdad? Pero nos queremos enfocar en la respuesta de ella, ¿verdad? <coughs> ella tenía tanto en juego en esta promesa, igual como su esposo, ¿verdad? En esta promesa uh, que Dios le, les había dado. Y nunca debemos de uh, no debemos de, de olvidarnos de nuestras mujeres, nuestras esposas que también... Uh, temen a Dios, temen a Jehová ¿Verdad? Que son nuestras ayudas Idóneas ¿Verdad? Y que a veces Tienen que pasar por las pruebas Que nosotros los varones Cometemos errores o Sentimos, you know, oh, es que Dios Me está llamando por acá y vamos y tal vez Maybe no fue tanto así ¿Verdad? Pero Asimismo ella tuvo esa Plena confianza de que su esposo ¿Verdad? Tengo, tuvo esa fe eh, En poder seguirle a él la vida de Abraham fue tornada hacia boca abajo, cuando Dios le dijo, sal del ur de los caldeos, ¿verdad? Pero a veces, y creo que las esposas pueden sentir eso también, ¿verdad? En las Escrituras dice, oh, Abraham, ¿verdad? Y pues salió, pero las esposas, pues imagínense cómo ella también tuvo que levantar todo, prepararse ella y, y salir con él, ¿verdad? Y no, no se quejó, y diciendo, no, ¿cómo crees que crees que Dios te está llamando? ¿No? ¿Cómo crees que nos va a dar Dios una, un bebé a nuestra edad? ¿Verdad? Ella... Juntamente con él tuvo esa fe de que Dios iba a cumplir esa promesa. ¿Verdad? Y como dije, eh, vamos, vemos en las Escrituras que dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verdad. Confiaba en Dios que iba a cumplir esa promesa. Mucho aquí nos enseña, ¿verdad? La fe de Sara, que juzgó Dios, que Dios es fiel. Y su reacción, siendo igual de lo que de Abraham, Podemos leerlo en Romanos 4:19. Si me acompañan ahí, por favor. Romanos 4:19. Leemos ahí unos par de versículos. Me avisan con un amén cuando lo tengan. Romanos 4:19. ahí viene la Sara Romanos 4, 19 dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto este es Abraham ¿verdad? siendo de casi 100 años o oh, la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sara estaba completamente persuadida de que Dios iba a cumplir esas promesas. No titubeó ni dudó la fidelidad de Dios para cumplir. Sí, es verdad que Sara entregó a su esclava Agar, a, a, a su esposo, para que tenga un, uh, un hijo, ¿verdad? Por medio de ella y dieron a luz a Ismael, pero él no temía a Dios. Sara tenía, Sara tenía que esperar en esta promesa, este hijo de promesa, ¿verdad? No iba a ser... De una manera u otra era a ser la manera de Dios Y juntos Abraham y Sara tenían que esperar en esta promesa de Dios por medio del pacto que habían hecho Aunque Sara intentó de una manera u otra ayudarle a Dios Aún así tenía ella esa fe de que iba a salir, verdad En la promesa de que iba a salir un hijo de parte de, de Abraham, verdad <coughs> Siempre, como dije, siempre ella estaba uh, fiel o este, confiaba en Dios de que iba a ser el fiel. Para este punto de esta vida, ¿verdad? tal vez ya pudieran haber este, dudado de las promesas de Dios. Eh, imagínense hasta los 90 y 100 años esperando una, una promesa de parte de Dios. Tuvieron que esperar y aprender que la salvación de Dios va a llegar por un milagro, ¿verdad?, y de que no podían uh, dudar de esa fidelidad de parte de Dios y su, y su promesa. Al nacer Isaac, Abraham y Sara, los dos pudieron aprender que lo que es imposible con el hombre, siempre es posible con Dios. Esto es exactamente igual con Zacarías y e Elizabeth, ¿verdad? Los papás de Juan el Bautista, igualmente ellos tenían que aprender lo mismo. También María tenía que aprender lo mismo al tener nuestro Señor Jesucristo. Dios iba a cumplir este pacto con Abraham y sus hijos por un hijo que tuvo entre él y Sara. Y solamente Sara, el, mes, el, el Mesías, iba a salir de esa línea de Isaac. La llegada del Mesías era una imposibilidad humana. Pero Dios mismo pudo llenar esa imposibilidad, ¿verdad? Como dijimos, Dios es el Dios del imposible. Dios será nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo por medio del trabajo, de la obra que terminó Cristo en la cruz. Ese pacto de Dios con su gente elegida por medio de Cristo. ¿verdad? Este Cristo que tuvo que ser nacido por medio de Abraham y Sara. Sara definitivamente estaba incluido en este pacto uh, con Abraham y sus hijos y ella lo creía. Ella le creía a Dios que iba a cumplir este pacto para poder mandar un Salvador que nos iba a salvar del pecado y no lo dudaba que Abraham iba a ser el padre de, de muchas naciones y de que toda la gente del pueblo iba a ser bendecido por él y por ella. En esto reveló ella su fe. En Hebreos 11 nos enseña la fe de todos los, los santos o todos los hermanos de la, del, el, del Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, o fe, ¿verdad? Ahora bien, fe es, como nos había platicado nuestros hermanos en estas últimas semanas, ahora bien, dice la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios uh, para todos, en Hebreos 11, 1, lo que es la fe, dice, ahora bien, fe... Es la realidad, realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Cuando estamos esperando por algo, aún no ha llegado, ¿verdad? Estamos, eh, tenemos en mente, ¿verdad? Eh, que va a venir, está por venir, pero aún no lo tenemos delante de nosotros, o sea, físicamente, de una perspectiva espiritual, Sara ya tenía esta esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios, ¿verdad? Que eso estaba uh, uh, sobre su hijo, pues esa, esa promesa de su hijo. Ella esperaba a uh, su hijo uh, ser nacido de, por medio de su. De, entre ella y su esposo. Y en esto también, con Abraham ella misma, empezaban a a desear verdad uh, el, el, la llegada del Mesías uh, de salvación para salvación por medio de él esto es evidente en los versos anteriores ¿verdad? antes de Hebreos 11 nos da esas, ese eh, entendimiento las escrituras que la sustancia de la esperanza que Sara tenía estaba en su fe verdad su fe era la raíz de su esperanza de ahí brotaba su esperanza en la fe que tenía y era la única evidencia, su fe, que la estaba asegurando que aún todavía iba, todavía, aunque no había llegado, ya lo estaba viendo en, con sus ojos espirituales, ¿verdad? Y por esa misma fe y esperanza que ya estaba viendo lo que no tenía enfrente en de ella, es porque también, por ese mismo motivo, ella pudo ver que Dios iba, es, es fiel y es... Uh, iba a cumplir con esa promesa y todo esto es cierto por su carácter de fe ¿verdad? fe es esa certeza del conocer uh, que todo lo que Dios nos está diciendo es verdad y Sara tenía este conocimiento ella conocía a Dios conocía su fidelidad, conocía su, uh, su, que tan bueno era para con ellos, los cuidaba desde salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Tenemos que hacer algo un poco claro, ¿verdad? Que este conocimiento no era algo simplemente intelectual, ¿verdad? De solamente en mi cabeza lo, lo sé, ¿verdad? Pero, y no fue algo académico, ¿verdad? Algo que aprendió. Y muchos en la iglesia es que luego a veces tenemos... Uh, eh, Queremos entender las doctrinas objetivas y ya con eso sentimos que ya tenemos fe, ¿verdad? Y podemos defender este, este conocimiento de fe. Aunque es bueno tener conocimiento de las doctrinas uh, y, y conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y, pero lo que es más importante es poner, poder poner uh, nuestra fe uh, por, por la prueba, ¿verdad? En, en obra. Más lo más que podemos conocer a Dios y de Jesús Más fuerte se nos va a hacer nuestra fe Como dije, pero es, la fe no es simplemente algo intelectual ¿Verdad? Un eh, conocimiento intelectual Sino que debemos de uh, ver lo que es Que es verdad de Dios y de Cristo Y la, el conocimiento de la fe Que está en la raíz, que está en la raíz ¿Verdad? A nuestro, uh, um, nuestra creencia espiritual eh, en Cristo, ¿Verdad? Este, perdón. Esta, la fe, el, el conocimiento de la fe está en la raíz de, nuestro, de nuestra fe, ¿Verdad? De lo que estamos predicando, ¿Verdad? Lo que es Cristo. Es, es también un uh, conocimiento del corazón, ¿Verdad? En nuestro corazón lo entendemos y lo actuamos verdad, por medio de, de nuestra creencia en nuestro corazón. Es, es algo íntimo, verdad, un conocimiento íntimo que llevamos llegando a amar a Dios y también temerle a Él. ¿verdad? Es algo que buscamos en Él todas las cosas y creemos que Él es capaz de hacer todas las cosas. Cuando lo aplicamos esto al pacto y las promesas, la fe es lo que se agarra de esas promesas de Dios, su gran amor y esa uh, relación que tiene con nosotros en la vida. Este tipo de conocimiento de corazón y juntamente con uh, intelectual produce muchas más bendiciones, ¿verdad? Uh, una grande bendición que es confianza en Dios, ¿Verdad? Un creyente puede agarrarse de Dios y de Cristo, por donde viene todo las cosas, ¿Verdad? Tenemos una grande aseguranza en nuestro corazón de que Dios, por medio de su gran amor, va a hacer lo que Él dice. Por ejemplo, creemos le creemos a Dios que nos va a traer la, la, la salvación final, ¿Verdad? Cuando regrese Cristo en las nubes verdad y que seamos arrebatados verdad le creemos a él por medio de su amor que tiene para nosotros y esta fe lo creemos porque esta fe estamos esperando ¿verdad? es la sustancia de lo que esperamos y esta promesa que Dios nos ha dado es lo que tenemos fe en esa promesa verdad de que va a regresar por nosotros Sabemos de la palabra de Dios todas estas cosas, ¿verdad? ese conocimiento de la palabra de Dios. La confianza que entramos con Dios, ¿verdad? Necesita uh, ser uh, actuada, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe que, que se actúa para poder uh, lidiar con las cosas del mundo, ¿verdad? Para poder, que, poder ver esa segunda venida uh, por medio de Dios. De nosotros trabajando y trayendo a los creyentes, ¿verdad? Así es como esperamos por fe su venida. La fe entonces es confianza, paciencia y seguridad, ¿verdad? Y esta fe es lo que tenía Sara. Por medio de esa fe ella pudo tener su hijo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ella pudo juzgar y consideró Dios fiel a sus promesas. ¿Y por qué Dios es fiel? O ¿Fue Dios fiel? Por supuesto que sí. ¿verdad? Dios pudo cumplir con lo imposible. Sara y Abraham pudieron tener su hijo a una edad muy tarde en la vida. Pero ellos pudieron ver lo que verdaderamente Dios les prometió. Pudieron ver sus hijos Tan innumerable como, con las, como las estrellas O, o la, este, la arena del mar Gracias brother ¿Verdad? Dios solamente le dio un hijo Un hijo Luego leemos en Hebreos 11:13, Dice conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Así que Sara murió en fe no ha habido recibido la promesa, pero poder ver desde lejos, verdad por medio de esa fe. No vieron ese uh, cumplimiento final verdad de la promesa de Dios, pero con los ojos de fe pudieron ver ese cumplimiento lejano. Dios había prometido al Mesías que iba a salir por medio de esta, este lineaje de Isaac, de su hijo, pero por un, una, un punto, de, punto de vista humano, si Isaac no hubiera nacido, tal vez no hubiera llegado el Cristo. Pero Dios es fiel y Sara lo creyó. Aunque, no ella, aunque ella misma no vio al Mesías y su, su llegada, ¿verdad? Ella creía que iba a venir y que Dios confirmó eso al darlo su hijo a una edad tan avanzada. Dios siempre es fiel a sus promesas que le hace a su gente, a su pueblo. Y Él siempre uh, nos da lo que Él nos está diciendo. Lo que Él dice es verdad. Y esa promesa que Él nos va, que no, cuando Él nos promete que no nos va a dejar, entonces significa que no nos va a dejar. Esa promesa que dice que nos va a mandar su Hijo una vez más en las nubes del, del cielo, entonces va a cumplir con su promesa no hay duda de que no, hay, no debe de haber duda en nuestra mente sobre estas promesas así como Sara no dudó en su mente de estas promesas que Dios le dio a ella ella y Abraham vinieron a ser los padres de todos los creyentes por fe verdad eso se hizo una realidad ella por decir es nuestra madre espiritual así como Abraham es nuestro padre espiritual si ella creyó, también nosotros debemos de creer. Eso es lo que nos hace descendientes espirituales de Sara. Y Sara fue una mujer de hermosa, hermoso aspecto por fuera, pero especialmente por dentro. Era una mujer de fe. Y así es también mucho, uh, mucho más un ejemplo para nosotros poder seguir y ella está juntamente con los testigos que están ahí en Hebreos 11. ¿verdad? Dios nos dio esta vida para vivir esa misma fe como nuestra madre Sara. Y para terminar, la fe también es como un músculo. ¿verdad? Si no se usa, se desgasta. Algunos de nosotros dedicamos tiempo todos los días, tal vez, ¿verdad? quizás puede ser, a ejercitar ciertos músculos que queremos desarrollar. Dices, se puede decir, ah, no he corrido en una semana y se siente la diferencia. Mi brother que le gusta correr, ¿verdad? Si no corre por una semana, ¿cómo se siente? Uf, me da falta de energía, se le va desgastando. Igual así la fe. De manera similar, si pasa una semana sin ejercer la fe, va a notar la diferencia y cómo va a tener esa semblante bajo, ¿verdad? Dejan, dándole espacio al enemigo que le plante ideas de que, no, pues Dios ya no, you know, de más y más vas alejándote de lo que ya has creído sobre Dios y lo que Dios ha dicho sobre ti y de quien tú eres, ¿verdad? En Cristo. Cuanto más tiempo pases sin usar la fe, mayor será el peligro de que olvid olvidase uno por completo Cómo usar la fe. Yo mismo cuando tuve mi accidente de mi brazo, ¿verdad? tuve que ir a terapias por un año para poder aprender de nuevo y ejercer mis músculos de mi brazo y de mi mano. Verdad, ahí mi esposa y mi mamá que vivieron esos tiempos. Uh, recuerdo que todavía un buen tiempo, bueno, quería usar mi mano izquierda, pero a veces uh, Alma me daba también de comer. <risa> um, y cómo batallaba a poder volver a usar, ¿verdad? Pero la cosa era usar el brazo, usar la mano, usar los dedos y a mover. Y ahora, gracias a Dios, tengo de regreso, ¿verdad? No completamente al 100, pero al 80%, 90% que me habían dicho los doctores. Pero así mismo debemos de seguir usándolo, ¿verdad? Como vamos creciendo de niños, ellos tienen también su forma de caminar, de andar, ¿verdad? Uh, hemos aprendido de que a veces... Los doctores tal vez nos han dicho, no sé, me imagino que les han dicho, ah, es que mi niño no, no gatea, no, está, no, es normal, no se preocupe. Pero al correr del tiempo a, y al aprender de, de Sara y cómo ella camina y cómo igual con Esther que no, no este, uh, gateó, le faltaba desarrollar ciertos músculos para poder detenerse, ¿verdad? Eso es normal y deben de gatear de cierta manera para agarrar esas fuerzas, ¿verdad?, Igual, so, quiero usar ese mismo, ¿verdad? Este, uh, compararlo con la fe. Debemos de seguir ejerciendo nuestra fe para que vaya creciendo como este músculo y ya pueda ser um, algo más. No tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a poder levantar cosas más difíciles en la vida, ¿verdad? Levantar nuestros hermanos que tienen poca fe o menos fe que nosotros mismos, ¿verdad? Y enseñarles con nuestro ejemplo, así como sara nos enseñó en su ejemplo a esperar a los 90 años a tener un hijo prometido de dios la fe es el, un don de dios verdad no es de nosotros mismos les digo porque pues yo fui ateo de mí no salió creer en dios de mí no salió tener confianza en Él, de que me iba a salir, sacar de mis, de mis adicciones o lo que tenía uh, luchando en ese momento. Fue de parte de Dios. Él me trajo a Alma, me trajo esa palabra por medio de ella y su familia, y su ejemplo de su familia, predicándome para que yo pueda ser um, convencido por medio del Espíritu Santo y recibir de parte de Dios. Esta fe que ahora mismo les comparto a ustedes. Es la obra especial del Espíritu Santo. A abrir nuestros ojos a quién es Jesús. Y mostrarnos nuestra necesidad de Él. Y crear dentro de nosotros la capacidad de poder confiar en Él. Él te da un nuevo corazón. El don de la fe. Pero la pregunta de Jesús... En Lucas 8.25, por favor me acompañan ahí, ya casi terminamos, unas cinco páginas más. Nada se queda. En Lucas 8.25, ¿cuántos se acuerdan de esta historia verdad? Los discípulos remando allí en medio del mar y Jesús durmiendo y les cae una tormenta verdad. Le dice Jesús a ellos, ¿verdad? ¿Dónde está tu fe? Porque ya tenían miedo de que iban a morir y todos preocupados. ¿Tú qué estás haciendo dormido? Vamos a morir, ayúdanos. Pero Jesús les dice, ¿dónde está tu fe? Les pregunta a los discípulos después de que eh, eh, llegó esta tormenta, ¿verdad? Despertando Jesús le, le hace esta pregunta, calma la tormenta y les pregunta, ¿dónde está tu fe? En otras palabras, ¿por qué no estás ejerciendo la fe que, te, que yo te he regalado? Los discípulos ya habían visto notables demostraciones del poder de Cristo. Habían visto su poder sobre la enfermedad, los demonios y la muerte. El problema era que aunque conocían el poder de Dios no podían establecer una conexión entre la capacidad de Dios y la situación que se les enfrentaban. Miraron la situación en términos puramente físicos o seculares, ¿verdad? Donde se puedes preguntar, ¿verdad? ¿Dónde necesitas tener en cuenta la capacidad de Dios? ¿Es en la soledad? ¿En la ceguera espiritual de un miembro de su familia? Un problema de salud en el matrimonio, la batalla de vivir una auténtica vida cristiana o en el miedo de ser diferente. El problema es que evalúas el problema en términos seculares o físicos, pero has tenido cuenta la capacidad de Dios, de lo que puede ser Dios. Ya vimos, ¿verdad?, que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios viviente. Es el Dios de estas situaciones imposibles, de tener, de cumplir esta promesa de tener un hijo a los 90, perdón, 90 años. Con Dios todo es posible, la fe tiene en cuenta la capacidad de Dios, porque Él lo puede, amén. No solamente toma en cuenta la capacidad de Dios, sino también se somete a la soberanía de Dios. ¿Verdad? Porque cuántos aquí saben que no podemos hacer Dios, a forzarlo a hacer algo. ¿verdad? Él es soberano y Él hace como Él place. Y gracias a Él mismo, que Él es bueno y tiene amor para nosotros. Dios nunca ha prometido una vida libre de tormentas. ¿De quién fue la idea de ir al otro lado del mar, del lago? Si vemos ahí en el verso 22, en Lucas 8, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Fue idea de él. Obedeciéndole a Jesús, nos va a llevar a veces directamente a una tormenta. A veces va a ser así. Hay muchas situaciones en las que la vida sería más fácil si no fuera por Jesús, ¿verdad? Yo ahorita mismo hubiera estado dormido hasta las 2 en mi vida de no creyente, mi mamá está ahí de testigas, so. <ríe> ¿verdad? La vida a veces se puede ser más fácil si no fuera por Jesús, ¿verdad? Cristo nunca prometió navegar con un buen tiempo, ¿verdad? Solo lo que nos prometió es que vamos a llegar al otro lado. Esa es su promesa y eso es por qué le seguimos, ¿verdad? Tenemos fe en Él, tenemos fe de poder ver al más allá de lo que no está delante de nosotros, ¿verdad? Dijo, pasemos al otro lado del lago y creo que en la. En el lenguaje original, ¿verdad? No lo, no lo tengo aquí, pero creo que dice que, es decir, vamos a llegar al otro lado, ¿verdad? Eso ya tenían esa fe que iban a llegar. <coughs> la fe bíblica tiene en cuenta la capacidad de Dios, como dije, para quien uh, todas las cosas para quien todas las cosas son posibles, pero al mismo tiempo se somete a la soberanía de Dios que hace lo que hace, perdón, que hace lo que le place y hay lugar en su plan para las tormentas aún también como aguas tranquilas. Y entonces tal vez se preguntaría, bueno en esta parte también uh, de, los de los discípulos, ¿verdad? Uh, no sé si alguna vez hayan escuchado eh, tal vez alguien decir que la fe es algo automático, ¿verdad? Uh, y, y pues no es así. ¿Verdad? No puede ser automático porque entonces ahí mismo en ese pasaje que vimos de los discípulos no se hubieran espantado, no se hubieran tenido ese temor de que iban tal vez a morir ¿verdad? si la fe era algo automático. Eso no puede ser algo automático, es algo estándar. verdad. Le tiene que uno interactuar con la fe, interactuar con lo que está sucediendo en su vida y poner por obra la fe que uno tiene. Y aún así, como estamos aprendiendo, ¿verdad?, a, a, a ejercerlo para que se haga más, aumente más, ¿verdad?, y ayer como dije, el punto de eso también es para poder ser el ejemplo a los demás que han de venir, ¿verdad?, porque por fe, ¿cuántos lo creen que vamos a llenar ese lugar, ¿verdad?, a dónde vamos a llegar, por fe vamos a caminar y mejorar nuestro carácter moral, nuestro carácter, nuestra relación con Dios y para ser buenos ejemplos para los demás. Solo hay una respuesta para la receta, ¿verdad? Para un, alguien que dude, ¿verdad? O alguien que está dudando por porque no está ejerciendo la fe, solo hay una respuesta a esta condición. Y esta es la disciplina espiritual del servicio. En nuestras clases como servidores uh, del discipulado, estamos aprendiendo, ¿verdad?, las diferentes uh, niveles de la uh, nivel espiritual madurez, ¿verdad?, de qué tan maduro es uno, ¿verdad? Y creo que lo hemos tocado un poco aquí mismo, ¿verdad? Empezamos como alguien espiritual muerte muerto, ¿verdad?, no conoce nada de Dios, se les presenta el evangelio, se les presenta cómo uno vive como cristiano verdad se arrepiente tiene ese cambio ahora es que un niño no entiende nada es hay confusión verdad así como Sara ella no sabe cómo hablar no, no sabía cómo caminar y, y, y andar verdad uno como cristiano ya maduro en el señor verdad cuántos somos maduros ahí vamos verdad más o menos <ríe> y este y en esta madurez tenemos que ir levantar a estos niños pequeños, ¿verdad? Requieren tiempo, requieren uh, tal vez uh, dinero por medio de ese tiempo para ir a visitarlos, ¿verdad? En la gasolina no es gratis, right? Este, A comprarle uh, comida para comer y poder estar allí uh, viviendo la vida juntos, ¿verdad? Right? Y so, así mismo uh, tenemos que seguir, ¿verdad? Este es el concepto que queremos uh, indagar, queremos seguir este, uh, recordándoles ¿Verdad? esta disciplina espiritual solamente va a llegar ya cuando uno llega a un nivel que le describimos como un uh, joven adulto, ¿verdad? cuando ya no es niño porque ¿cuántos saben que los niños son egoístas, ¿verdad? todo es mío, es para mí ¿por qué me lo quita, yo quiero eso, yo, 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 ¿verdad? y en términos espirituales cómo se ve un niño espiritual, eh, no me gustó la alabanza tanto, no me llené tanto con la prédica Ah, este no es que no me cayó muy bien el hermanito y no creo que vaya a venir para la próxima verdad todos se enfocan en ellos en lo que ellos están recibiendo que es natural de un niño y como adultos maduros tenemos que tener esa paciencia y entender es impaciente es egoísta vamos a enseñarle con nuestro ejemplo cómo vivimos esta vida cristiana y cómo se debe de uh, empezar a ver a los demás. Mi hermano tenía necesidad. Uh, ¿Cómo puedo yo servir en esta área? ¿Cómo puedo uh, ayudar en esta otra área con los niños, verdad? ¿Puedo jugar con ellos, ayudarle a limpiar, verdad? Tener ese corazón de servicio. Y así es lo, que está, uh, es lo que quiero decir con eso, verdad, que esta condición, si uno no está ejerciendo su fe y empieza a tener dudas, es tiempo de ponerlo a trabajar, verdad, para que él pueda tener estos momentos y esta necesidad de creerle a Dios de algo que Dios le está pidiendo, lo que le está prometiendo también, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos estado salpicando en las aguas pocas profundas de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos han llevado a los niños a las albercas? ¿Verdad? Pues uno no lo puede aventar en la alberca de 10 de pies, right Tiene que estar allí sentadito con, con los niños y viendo todos los papás, hey, o sea, aquí estoy con la niña, verdad, y quiero andar en el tobogán, pero tengo que cuidar de la bebé en las aguas. A veces así estamos, nos quedamos en esas aguas pequeñitas, ¿verdad? mojándonos poco a poco y no queriendo ir a lo profundo. Y más que nada necesitamos, verdad, bueno, no hay aquí de eso, verdad. Necesitan un desafío el tamaño adulto a un tamaño más grande de lo que uno está pasando para que se estire ¿verdad? porque al también ejercer fuerzas a tratar de hacer ejercicio a crecer un músculo se requiere también a estirarse ¿verdad? lo natural para que no se dañe el cuerpo especialmente a esta edad uh, hay que estirarse un poco ¿verdad? Y lo mismo lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que uh, ser desafiados y tomar ese desafío, ¿verdad? Aún recuerdo la primera vez cuando ya me estaban diciendo: Oye, hermano, eres el, el, um, uh, aquí el encargado, el encargado, el encargado uh, típicamente es el que está predicando. Y yo en ese tiempo no estaba predicando, tenía mucho tiempo que ni estaba, creo, con, con los jóvenes todavía, oh, ya había pasado mucho tiempo. Y este, pues estaba en esas aguas, me estaba nomás ahí salpicando, viendo a los hermanos uh, predicando, uh, you know, creciendo, y pues yo ahí nomás viendo todo, ¿verdad? Y se me presentó esa, este desafío, oye, ponte a predicar, you know? ya, ya tienes suficiente tiempo, ya conoces, ya puedes ejercer la fe, poner en fe, uh, por práctica, ¿verdad?, lo que estás aprendiendo y lo que, lo que estás aprendiendo de Dios y no solamente quedarte allí como niño, hay que crecer, amén tenemos que temer este desafío que no tengo duda que nos va, nos va a estirar nos va a hacer sentir un poco incómodo pero todo con el propósito de crecer nos va a exigir más allá de nuestros límites y nos va a sacar nuestra, de nuestra zona de confort y que te desafíe tanto como para poder confiar en Dios como nunca más lo, es, lo has hecho hasta este punto de tu vida. ¿verdad? Si te, sientes un desafío que Dios te está llamando a hacer, por fe, brother hermana, tomen ese paso, ¿verdad? porque así es como va a crecer tu fe, Hoy mismo Dios te pregunta, bueno, por medio de la, del texto, Cristo te pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Hazte esa pregunta, ¿dónde está tu fe? Y si tu respuesta es, no está siendo ejercitada, entonces es hora que te hagas la pregunta o le preguntes a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Heme aquí ese es lo que debemos de hacer como dije para recibir ese, um, ese desafío de parte de Dios para poder crecer como debemos para poder ser y hacer discípulos de Dios, ¿verdad? Porque aquí Dios nos ha llamado a ser discípulos, no solamente serlo, sino a hacer ¿Verdad? Buscar a alguien que no es creyente o alguien que tal vez esté a un nivel menos que uno mismo y levantarlo, ayudarlo a levantarse a poder uh, crecer espiritualmente, ¿verdad? Y hacer crecer el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo en poder tomar ese reto, ¿verdad? ¿Solo yo? Sorry. <ríe> amén, amén. Bueno, vamos a cerrar con una oración en estos momentos gracias Padre gracias Señor por tu palabra que siempre es verdad gracias Señor por tu fidelidad Señor nos has dado a cada quien aquí un reto un reto, una promesa tenemos una identidad en ti Cristo somos hijos e hijas tuyos queremos Señor crecer en ti, Padre. Queremos poder ejercer nuestra fe. Te pido, Señor, ahora mismo, por, para mí, te pido también por mis hermanos, que les des esa oportunidad, ya sea una nueva oportunidad o la misma que es, te han estado ignorando, Padre. Esa oportunidad de poder ejercer esa fe que tú les has dado, Padre. Nos has dado a nosotros. Damos muchas gracias, Señor, por darnos esta fe que tenemos damos muchas gracias por las fuerzas que nos das en los momentos Señor que a veces trae duda en nuestra vida esas fuerzas para poder cargar lo que pensábamos no poder cargar te doy gracias Señor por la vida de mis hermanos que están aquí delante de ti Señor ayúdale Señor en su caminar diario a poder crecer cada día más maduramente en, en la fe te pido, Señor, que si hay alguien aquí que se ha sentido así, de que, no, pues no me gusta esto, en ese nivel espiritual de niñez. Te pido, Señor, por paciencia, te pido también por su corazón, que pueda abrir sus ojos, que tu Santo Espíritu le abra sus ojos a su nivel madurez, Señor, y que pueda tomar esos pasos prácticos a llegar a ser un adulto. Un Padre espiritual para alguien más. Te pido, Señor, que los retes, Señor, nos retes a nosotros a crecer. Y te pido, Señor, por las fuerzas, Padre, y la fe, para poder tomar ese reto y poder creerte a ti como fiel, buen Padre que eres. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, porque es perfecta y es eficaz, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra siga estando en nuestra mente, en nuestro corazón esta semana, que podamos masticarla, sacarle el jugo que podamos para poder entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, Señor, por todos mis hermanos que estamos aquí, que nos lleves a nuestros hogares con bien, que nos des las fuerzas a poder empacar y comer, Señor, para tu gloria y tu honra. Te damos muchas gracias por este lugar, Señor. Ya tal vez siendo esta la última vez que estamos reunidos en este edificio Señor Te pido por esta congregación que es dueño del de edificio Te pido Señor por el pastor y la pastora que están aquí Señor Que los multipliques todo lo que tienen Señor Que los bendigas Padre Que traigas paz a su corazón Señor Cualquier duda que ellos tengan financieramente o otra cosa Señor Te pido que, que Señor que tú puedas enseñarles que tú estás con ellos y no los vas a desamparar, Señor. Te damos muchas gracias porque han podido abierto sus puertas a dejarnos aquí, Señor. Pero conforme tu voluntad, Señor, vamos tomando pasos a un lugar más grande, Señor. Y todo esto es para tu gloria y tu honra, Señor. Todo esto nos ha suplido tu Padre. Muchas gracias. Y todo su pueblo en el nombre de Jesús dice, amén, amén, amén. Están despedidos, hermanos.